0: 百宝书里有百宝，让知心和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。
1: Hello， 我是夏凡哥。
0: 全新节目将将百宝书开箱，现在正在为你开箱《创世纪》的故事。是的，欢迎亲爱的朋友跟我们一起追踪、嗯，一面跟我们一起开箱来挖宝。最近呢，有个女性朋友来问知心，我说要怎么租房子。因为知心，我是长期的租客啊、嗯
1: 。对啊，要在台北租房子不容易啊。<笑>我就很
0: 好奇，问他说：“哎，你不是一直都住家里吗？怎么忽然要租房子呢？你要搬去哪里？”原来呢，是他的家人要求他搬出去。哇，这很少见嘞！他已经四十几岁了是，家人实在是受不了他的脾气、啊哎、呀，就请他搬出去自己租房子。Uh -huh, 他个
1: 性非常特别喽。
0: 不凑巧的，我刚刚好认识这位女性朋友的哥哥。是，哎，我其实大概两年，近两年来一直都有听见她哥哥在抱怨说：“ uh -huh. 哦，这个妹妹啊，常常动不动就发脾气啊，推人啊， uh -huh. 然后对着老父母吼叫啊。”是
1: ，情绪不好管理的。做
0: 哥哥的也是非常的头疼， uh -huh. 干脆加班加到很晚再回家，免得一回家就要面对家庭风暴啊。Uh -huh. <音樂>夏板哥，这种情况你会不会举双手赞成？<音樂>这家人赶快把这个难搞的成员弄出去吧。
1: <音樂>我觉得倒不能说是赶不出去，或者说是弄出去，倒是希望他能够自己住，能够适应一下一个人的生活。因为他可能有很多的自己的咩咩嘎嘎，是很就是他的这些习惯啊，是很难大家都适应的。他非得有他自己的一套。那这种方法当然他自己住是比较好，但他保持好关系也是一种好办法。因为有的时候不必要的冲突，可能我觉得没怎么样，可他就会觉得哇太严重太严重。我想这个有时候真是人的一些弱点吧
0: 。偏偏就是对这位女性朋友而言，嗯、她真的觉得全家人都看她不顺眼、嗯，就是要把她赶出家门、嗯。当然就是一肚子怨气，一肚子委屈啊。嗯嗯，这种时候好像。很难不撕破脸哎、欸
1: ，对，可能这是难免的一个状况。那个，我觉得更多时候，可能他们从小就在这个事情上，一般都是一直容忍，就是说，好就放任他，就这样子一直让让，让到最后，他就觉得一切都理所当然，是你们应该让我啊，我就是这样啊，你们又不是不知道。其实我觉得，发现有些相处不合适，就要开始就要早早沟通。你等到很后面，你以为你在忍耐，他不见得懂得你的忍耐，不如好好的沟通，明白彼此的问题跟落差。可以把这些问题早一些解决，或者分开住，可能是更快乐的方法。这也不见得不是好事哦
0: 。我们不是常常都说要以和为贵吗？特别又是血浓于水的关系。
1: <笑>其实这也是一种和，就是不要认为说哦，把它分开叫做不和。其实也是明白说哦，原来我们各自相处或者各自有各自好的生活，反而更好，比我们一定要硬凑在一起。还来的快乐，这有时候真的要弄清楚。所以和不是说哦，大家都忍耐着就不作声，然后你怎样我就让一步。其实那到最后反而会变得严重的一种冲突。你还不如在有一点点觉得不太对劲的时候，就好好的谈一谈，然后彼此的沟通清楚到底发生什么问题。如果这是你需要的空间，那就让给你。我也需要有我的空间，那反而是真正的和。大家会真的好在一起、嗯。
0: 如果现在团体当中有十个人，嗯，当中九个人都举手赞成，把那一个人请他离开，是，那么对那一个人来说，就会觉得大家都想恶搞弄我
1: ，嗯、这
0: 种时候就很难避免。<笑>分裂啊，纷争啊，各式各样乌烟瘴气的事。
1: 对，我觉得这都难免，因为这都是逼着很久的事情才发生，一定不是一开始大家就想这样去做。那中间如果一直没有适当的沟通，那当然是问题。那另外就是可能沟通很多次，他都没有把它放在心上，这也是问题。那也变成他必然要承受的结果。所以我觉得彼此两方都要讨论，就一种是我是不是过度的压抑，但是其实我真的不喜欢，我非常不高兴。我却没有去对他说明白，那我积压久了，到最后我就把他用一种比较不好的方式把他排挤出去，那其实造成更多的问题
0: 。不是等到最后一刻才做决定，我们在团体当中、关系当中的所有过程，我们都需要不断的沟通。不断的反思、嗯，我的角色，你的角色，我们可以怎么样协调来让彼此和睦的相处下去？对，
1: 有时候我们那种太过只是压抑，好啦，让一次，让一次，你这个让对方也不明白你在让，久了之后就会造成一种误解，以为对方都不谅解你，然你你会觉得他都不能够体谅，我已经让这么多了，就到最后发现两个人都在压抑彼此的状态，最后就是爆炸，哇，那就非常可惜了
0: 。最后就是所有人都一肚子苦水怨气。今天的江江百宝书开箱，我们要来开箱的故事是：上帝竟然把亚当和夏娃赶出伊甸园，日后还把亚当和夏娃的大儿子也赶离原本居住的地方。听起来就像是上帝好狠心哦。这段故事记载在《创世纪》的第三到第四章。一段音乐之后，我们来开箱。从亚当夏娃吃下了上帝吩咐他们不可吃、吃了会死的分别善恶果，他们忽然开始把裸体这件事情视为好丢脸呐、啊，<笑>就害怕躲起来了。<笑>上一回我们才开箱了上帝对魔鬼的诅咒，还有对亚当夏娃所宣告的话：你们的后代男女都会倾向靠自己来分辨善恶好坏，躲避上帝，最后就陷入了痛苦的循环。不过。上帝并没有因为亚当夏娃很丢脸就对他们说：“哎，有什么大不了的？你们以前还不是光溜溜的？”嗯
1: ，没错、啊。<笑>相反
0: 的是，上帝竟然主动杀了一只野兽、嗯，把兽皮剥下来做成毛皮大衣给亚当夏娃穿。哎、嗯，这代表什么
1: ？当他们把。上帝给他们的荣耀拿掉之后，只剩下自己的身体的时候，就形成一种对自己羞耻的发现。原来我的身体是这样，并没有上帝的荣光让我们看来荣美的样貌都失去了。这时候产生一种对自己身体的一种羞耻感，而且我们用我们的眼目来决定好坏的时候，那个美丑就非常的个人化，就看不到那个里面的美的时候，我们就开始进入一个非常痛苦的过程。而上帝为什么要把它遮起来？就像我们讲，他其实让他们看到一个活生生的例子，就是什么叫失去生命。当一个动物在他面前被杀掉，然后疲惫剥下来，他们必须要靠另外一个动物的生命来遮盖他们的生命，来保护他们。这好像是一种象征，也代表未来这个救恩将来的一个方式是用生命来替代的
0: 。只能够用杀生来遮盖人的羞愧感吗？嗯
1: ，在他看到那个死去的生命上，知道什么是死亡，对死亡开始有了新的看见，有一种惧怕在里面。才知道我是靠这个保全的这个生命，在上帝的面前
0: 。对我们人来说、嗯，你们犯错，那我应该要剁你一根小指头，这样从此你就会汲取教训、嗯。你看到你的小指头少一节，你就会知道你做了什么事，你必须要付上代价。嗯、为什么不是这样的处置办法？
1: 嗯、当然，如果他们就就马上就死了，这对对他们来讲，哦，就是付了代价，也没有什么了不起。可是这是整个故事的开端，上帝要开始整个人类开始发生。而这个是人类的始祖的开始，他们第一个就开始意识到什么是死亡，而且是要人代替他们死，才能保全他们继续延续下去的生命。他们开始有意识到自己犯下多大的错误，这是很重要的事情，才能够把这样的问题继续繁衍给他后代，知道接下来我们要面对什么样的生命的状态。然后明白，其实这当中是上帝使我们能够延续生命，能够再继续在他面前得到他的福气，这就是一个很重要的关键。哎，他慢慢知道说，原来真的犯的罪是要付代价，但是如果没有人替我们付上代价，我们自己是还不起的，我们仍然要面对那个死亡的问题
0: 。我记得我小时候。我的妈妈为了要省钱，所以她常常自己帮我剪头发。嗯，所以千篇一律剪出来就是西瓜皮头
1: ，<笑>最标准这样子。
0: 每次我都觉得很丢脸、很丑。有时候她不小心失手啊。剪太短了，那就干脆平平的把其他地方也全部都剪更短吧
1: 。啊、这种时候
0: 我就真的觉得好痛苦啊！你又不能
1: 抗拒，只能让他剪啊
0: 。但这种时候，我妈妈都会跟我说：“有什么好大惊小怪的？根本一点都不丢脸啊、嗯！你就大大方方走出去啊，嗯、有什么好遮遮掩掩,掩的、嗯？”老实说，这一点都无助于让我 feel better。是
1: ，我想很难，因为就是这头是你的、啊，丑也是自己感觉到的、啊，对不对？<笑>不舒服的。当上
0: 帝给他们一件毛皮大衣、嗯，能够让他们感觉到一些安慰吗？
1: 至少感觉这是上帝给他们的。他们失去了上帝的那个直接的保护，然后换来上来上帝给他一个间接的保护。我觉得对他来讲是知道他并没有完全被上帝排挤出去，他还在上帝面前，只是上帝有另外一个方法，不像过去可以直接的照顾他们，他是用另外一个间接的方法仍然保护着他们。
0: 那么，上帝还会尝试要矫正人的扭曲的形象观嘛？像我遇到过有一些自我形象非常低落的人哦，嗯、他们一照镜子就觉得我长得好丢脸哦，嗯、我做什么都很丢脸、嗯，连我这个人的存在本身都是丢脸的。<笑>这样的人呢，他们因为非常厌恶跟嫌弃自己，还会拼命的洗手啊、洗澡啊、喷、嗯嗯、香水啊、嗯嗯，对，因为他们真的觉得自己好像。皮肤散发一种恶臭，哎，上帝会怎么样来矫正人对于自己的一些扭曲的认知吗？我
1: 相信你刚刚讲的那些，大概都经过一些创伤，所以就变成演变成一些官能性的症状，就很明确、嗯。所以其实都需要再去找医生，找一些咨商，是帮助他们厘清到底问题从哪里开始。但我觉得我们回到这，上帝怎么会爱我们？其实这件事情是我们从小大概很少会觉得我自己应该是个被爱的人。当然有些人可能从小很顺，我就是应该被爱，我很可爱，的等等。但大部分的孩子从小可能会觉得自己不是被爱的。我们回到刚刚，当上帝对亚当夏娃所做的事情，他们犯了错，他们本来是应该被上帝丢在门口。按照上帝讲的，他的羞愧来自这个地方。可是，在这个时候，上帝在这里却用另外一个动物的生命来保护了他们。也就是说，他仍然在爱的当中继续的前进，他仍然是有惩罚，但他的惩罚当中却有上帝的爱在保护他们。其实那个毛皮，那个包在他们身上的衣服，就不断的提醒他们：你的上帝还爱着你们，所以为你们还是预备了这一切。但是你们必须去面对错误以后的后果
0: 。我犯了错，但上帝没有使我受惩罚，嗯、而是他付了代价披在我身上，以至于我随时随地只要看见。我身上有是有衣服的，我有衣服穿的，我就会想起上帝仍然是爱我的
1: ，是没有错。当然，你罪的后果你还是去面对的，要辛苦的工作，要面对外面的生活。可是，当他在你去接受之前，他还先保护了你，这就是他在你身上最重要的心意，让你不要只有受苦，而是受苦当中还记得什么是对的，什么是正确的路。
0: 上帝的残忍的那一面就发生在上帝说、嗯嗯：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。嗯”哎、欸，难道上帝会怕人吃完分别善恶果之后又吃生命果吗
1: ？其实生命的终结对人是有警惕的作用，会明白。只有这么多的时间，你可以做什么？你应该做什么选择？通常我们没有极限的，就是我如果没有尾巴，我不知道做到什么时候的终结的时候，我们会变得放肆，会以为自己真的什么都能。我觉得上帝是为了保护人，不要陷入一种以为有了自己的智慧，又好像拥有了生命就可以为所欲为这件事情，在上帝面前，反而让他们及早给自己一条界限，说你其实只能到这里，你要好好珍惜你有限的生命，做当做的事情。
0: 以前他们其实是可以任意的吃很多很多生命果，也就是永远长生不老
1: 。上帝给我们所谓永生，这个永生代表是永恒的概念。透过永恒，你可以更多的去理解上帝如此做的心意。你有永恒的概念，你才能够理解，即便在我这短的一生没有办法实践的，事实上在上帝的永恒计划里面是会被完成的。这两者是不同的。可在他们那一刹那之间，他们突然明白了那个永恒跟有限的差距的时候，他才会。开始警觉到自己怎么样在有限的生命当中做应该做的事，做适当的选择，因为我可能会没有第二次的机会
0: 。上帝已经宣告过，亚当夏娃的后代以后，世界上的男男女女都会有一种倾向，就是我要靠自己来分辨善恶，然后我就一次又一次落入那种痛苦的循环，因为我总是不寻求上帝来帮助我。是不是？当人落入这种循环的时候，上帝阻止人再去吃。生命树上的果子，反而是帮助人不会永生永世就落入这种痛苦的循环呢。嗯，起码让你们的人生有一个终点、嗯，你们可以重新回到天堂
1: 。到那个终点，其实让我们知道，我自己做的这一段时间的事情，我没有第二次的机会，我没有下一次可以修改的过程的时候，我就会更谨慎小心。问到底什么才是真正的对错？有的时候，我们太容易掉入说，反正还有很多日子这个概念，尤其在年轻的时候，哇，怎么样都可以。为什么？因为觉得啊，时间还早，我还年轻。可是到了年老，哎呀，时不我与了，怎么会不会来不及，有许多遗憾？就是因为我们懂了，原来我们真的会有到时间的那一刻。如果不把握这里有限的时间，就算给你几百年，它都是有限的时间。你能不能想想看到你现在手中所做的，是不是合乎那上帝的心意？有没有回到那个真正的公益跟智慧的里面？停下想想，我到底在做什么？我接下来，接下来到死后之后要面对的是什么
0: ？上帝不只是把人赶出伊甸园，还为了避免人再去吃生命树上的果子，就在伊甸园的东边安设基路伯和。四面转动会发火焰的剑
1: 。嗯，你不觉得其实我们的人人类的历史上一直有在寻找长生不老的这个解吗？仙丹。对，所以东西
0: 方的人都渴求长生不老
1: 。是，尤其我们的智慧让我们会成长，我们就更盼望我们的智慧可以留下，好像我们可以变得更聪明、更厉害，有更多的时间做更多的事。但我们都知道，其实我们都到不了那个位置。当我们生命终点都会到上帝面前，只是。在我们的百宝书里面，会更强调的是我们人人都有一死，然后死后且有审判。所以其实这个观念才是帮助我们说，我知道我不是死了以后就没有了，而是死后要面对一个更大的一个清理的过程，要在上帝面前重新看看我所做的事情。这件事情才是我们要接下来要面对。所以我会问：这么有限的时间，你累积了什么带到上帝的面前，在那场审判当中？或者什么讲内谈最后的对谈的里面，决定你跟他在一起，还是永远跟他分离，这将是一个很重要的关键
0: 。不管我会活五十岁还是五百岁、嗯，总有一天我会来到上帝面前，向他交代是我是怎么过完这五十年或者五百年的
1: 。嗯嗯，没有错
0: 。先来听由天韵合唱团所演唱的歌曲，叫做《真相》。
2: 最光明的地方，也会封不住最黑暗的思想。最聪明的智商也会不小心栽在愚蠢的手掌，最可靠的伙伴也会变脸，突然换了一副心肠，最快乐的时光也会一下子走样，剩下一肚子心酸。这是人的苦难，还是人的希望？知道自己脆弱，总比不知道的骄傲。能够谦卑，就会带来力量。懂得寻求信心，会靠近天堂。这是人的苦难，还是人的希望？知道自己脆弱，总比不知道的骄傲。能够谦卑，就会带来力。量。我看见天堂
0: 。回到张张白宝书开箱，我是哲欣，
1: 我是阿文哥。
0: 讲到人类始祖亚当这个名字是上帝取的，而第一位女性夏娃这个名字则是亚当取的。嗯哼，小凡哥，他们两个的名字有没有带有任何意义呢？嗯
1: ，其实亚当这个字在希伯来文原文的意思就是“人”，就是指人的意思。所以其实上帝就称他为人，他这个当中在称他自己的夏娃又是一个帮助者的意思。所以其实，在这过程当中，这个名字取名的意义就很有意思，好像这个名字。有人会把它当做好亚当是上帝取的哇，所以亚当比较厉害，夏娃是亚当取的，所以夏娃就第一等这样子。但是我觉得不能用这样来想，这反而这是一个上帝赋予亚当的意义，跟他可以帮他的妻子取一个名字。
0: 上帝交给人类一个重要任务，就是要治理全地，管理陆海空所有的动植物，所以应该也包括亚当、夏娃会给他们遇到的生物啊、动植物取名吧。
1: 没错，其实他们花了很多时间取这些所有的名字，我相信那是很耗脑力的事情。所以亚当后来也非常的疲累，对，也需要由这个夏娃来帮助他完成这个工作。
0: 夏凡哥在人类跟其他的生物当中，最大的不同似乎就是《创世纪》第一章里面上帝所吹进的那一口生命气息。是，这使得人怎么样成为一种万
1: 物之灵啊、嗯？你有没有发现，光命名这件事情就是一个很重要的关键？为什么他看到一个东西就会对他产生意义？你知道下一个名字，他对这个东西来讲就产生了一个意义，而这个意义就好像我从他身上，从那个动物或那个植物或那个样貌里面给我了一个感受，我可以回答，而这种感受就来自于他那一口灵气，他对上帝的创造是有感受的，是有办法回应给上帝的。当我看到这一幅的景象，我说：“哇，这个好伟大的山呐、啊！这个你知道对，就可以看到感觉到山山这个这个意义出来。然后上帝明白说，你看懂我的创造，并且你回应了我，这是一种很棒的宣示。说我们可以理解上帝的心意，这件事情就是那个灵气带来的结果，可以帮助我们跟上帝沟通。我也明白这一切的背后有一位创造者。”这就是我们在这个中间的差异性，也是在其中有最后可以跟神对话的里面是很重要的一个关键，所以变成那个中介者，好像在万物当中有一个上帝所造来，那为了欣赏他所造的一切，并享用这一切，那最重要的那个受众的对象就是人了
0: 。只有人类喜欢询问人类到底是从哪里来的？嗯
1: ，是，所以这其实就是很大的差别，那也跟动物来讲有所落差，所以他们虽然也有感受，也会让你感觉有感情。可是，在这一个部分就会比较不一样
0: 。当亚当和夏娃搬出伊甸园之后，他们陆续生下了两个儿子，老大是务农的，老二是养羊,羊的。话说，亚当、夏娃他们以前住在伊甸园里的时候，需不需要种田跟畜牧呢？嗯
1: ，我觉得他们在照顾那些果树，可能并不算是一种完全的种植，但是当中是不是透过他们在迁移出去的时候，神也在当中还继续的。把这些农耕的知识给他们，让他们可以学习耕种。我觉得这都在圣经没有细讲，因为他这个一个过程就过来。但是看得出来，到了该隐就开始有专心自己来种植的一个过程。但这些一部分知识，当然在伊甸园有看到，可能上帝也在他们赶出去之后，也陆续的把这些讯息学习，还是有交给他们。所以你会发现，上帝在这当其实很少不见，他只是在当没有被详加的叙述每一个细部所做的事情而已。
0: 《百宝书》有没有记录到上帝有没有教导亚当和夏娃怎么样做爸爸，怎么样做妈妈，是怎么样管教你那个顽劣的孩子？当他们还小的时候，<笑>当他们青春期的时候，很难搞的时候，你要怎么对付他们？
1: 嗯，所以我想，他们并没有忘记上帝，也没有跟上帝完全断了联络，上帝还是不时的会来看顾他们，所以才会有接下来会谈到很多他们决定还要献祭啊什么。我觉得这都是中间有很重要的关联性。
0: 紧接着，百宝叔说：“有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华。亚伯也将他羊群中头身的和羊的汁油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。嗯、该隐就大大的发怒，变了脸色。嗯哼”这段是在说上帝偏心吗？他只喜欢羊，不喜欢五谷
1: ？确实有他的偏心，他的偏好。好这样讲。他会喜欢哪一种方式的献祭，而不喜欢哪一种方式的献祭
0: ？上帝比较喜欢亚伯献礼物的心态，嗯、胜过该隐献礼物的心态。
1: 嗯，可以这样讲，因为其实当两个来比较，也有一些版本在描述该隐的奉献，会他他他是把田里面最好的出产拿来给上帝，最好东西不见得输给羊哦，就是我们按照物品的价值来看。但是这边特别对这个亚伯的描述是头生的羊啊，出来，那个心态是在很多的献祭当中的头生的意义，不只是說他只献了那一头，而是指他把全群都献给了上帝
0: 。是不是因为如果我是一个种田的，嗯，我要挑出最好的、最上等的水果，好了，嗯、起码我必须要先收成完一整片农庄的水果。嗯我才可以筛出最上等的水果。嗯、但是，对于养羊,羊的，如果他要献上头生的、嗯，代表才第一只刚生出来，第二只还没出来呢，我就要把我手上仅有的百分之百就献给上帝了。嗯
1: 、某种程度有这种含义，说因为头生出去这个代表是这一整群嘛。哎，对，如果他把第一个送，那万一没有第二只羊，那怎么办？生不出
0: 来怎么办对？对，这种
1: 心态就有面。其实，在作物当中，在后来以后谈到献祭、谈到素祭的时候，谈过这个东西要做出熟的产物。第一批不管好坏都是要献给上帝的，这也是一种方式，都类似的概念。所以其实回到这个角度来讲，你前面挑出最好的给上帝，跟你拿出你投身的给上帝，在上帝眼中看到他们两个不同背后的心态。我拿最好的给一个管我的流氓，这叫做保护费
0: ，赚取我自己的利益。
1: 就是让你好好的照顾我，因为我给你吃好的，所以你照顾我。我如果给你投身的意思表示这些都是你的，我交还给我的主人，你来看，这是你的
0: 。我到底是雇用你来保护我，还是我以你为我的主？
1: 偏好就从这里是，你认为他是你的主，还是他是一个你施舍，或者是你必须交付管这个保护费的一个对象？
0: 他们怎么判断现场？哎、嗯，上帝喜欢亚伯的礼物，不喜欢该隐的礼物啊！上帝会真的把礼物卷走拿走吗
1: ？这个我们倒没有没有答案。有人说，可能就像他之后在他们一起献祭的时候，会从天上降火下来，把他那个烧掉，表示他上帝显
0: 灵的感觉。就是
1: 哎，就是这在这样的一个献祭的模式里面，用这个来看，上帝很直接的回应，这是有可能，因为在那个上古的时期。他们可能没有其他的方法来证明上帝跟他们的关系，而上帝用很直接的方法来跟他们对话，因为他们也没有圣经可学，所以他们要用这个方式很直接的认识。我们也透过这个了解说，说上帝确实验重了喜欢的某一份祭物，另外一份祭物他并不想碰它，他就摆在那里、嗯。
0: 上帝对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前，他必烈目你，你却要制服他。”嗯
1: 哼。其实表
0: 面上我也没做什么，我就是生气而已啊，我就不爽嘛。为什么你偏心？
1: 就是我们或者有时候我们在青少年的时候，觉得父母就一直在旁边念，一直在旁边就好唠叨，好唠叨。可是你回头想一想，如果他真的一点都不在乎你，他干嘛在你旁边一直告诉你，一直提醒？他可以去那个你认为他喜欢的那个孩子旁边，跟他坐在一起看电视，跟他聊天，然后不要理我啊。可他不是，他跑来我房间，宁可听到我在这里生气，还要跟我说话，这到底是什么心态？
0: 该隐是不是觉得上帝只喜欢我弟送的礼物，就代表上帝不爱我了
1: ？我们用另外一个比较成人一点角度会看说，说他是不是有一点瞧不起我
0: ？我给你这么好的，你竟然
1: 看不中？对，你不给我面子，我都挑这么好的给你，你还嫌弃我？他却没有想，为什么上帝不喜欢好的？其实，这都很多时候是一个反而是来帮助他认识上帝的机会。但是，我们有时候就变成是一种一个很直觉的，连自己都被否定的一种。不开心的感觉，不爱我的，我也不用爱你的
0: 。没想到该隐并没有真的被上帝劝退，哎，他一气之下就冲去找他弟弟亚伯算账、嗯，两个人争着争着，一个不凑巧，该隐就把弟弟失手打死了。嗯哼，上帝又再一次好像从前，嗯，来到园子里面呼唤亚当和夏娃一样，<笑>对该隐喊着说。嗯你弟弟亚伯在哪里？是，该隐却回说：“我不知道，我只是看守我兄弟的吗？”哎、嗯，这态度显然比他老爸当年还要恶劣耶。嗯、他老爸当初只是说：“啊，我害怕就躲起来。”是，该隐的恶劣真的很值得被雷劈死。
1: <笑>其实你可以看，就会发现这件事情有一连串的心态的表现，就从一开始就是抱着一种我是要给的人，你是收的人。到这里更很明确的，你关我什么事？你自己想办法，不要来找我。就是他其实也自己把跟上帝画了一条关系的线，把它切割开来。我觉得这是他自己最后做的决定，也为什么这件事情要一直到发生到最后才产生这个结果。
0: 上帝提醒该隐，却没有跑去提醒亚伯说：“哎、欸，你哥最近很气你哦，嗯、最好罩子放亮一点，看到苗头不对，要记得拔腿就跑。”上帝完全没有警告亚伯、欸，哎、嗯，亚伯才是一个无辜的受害者啊。
1: 嗯，所以其实我们想想，是被上帝喜欢，也不见得是好事哦。<笑>没有了，我想大家都知道这个过程，亚伯他其实在这个里面，我觉得他明白给上帝的东西，他欢欢喜喜。包括我们，如果回头来讲，在上帝验中他的礼物的时候，你有没有发现他并没有因为这样，上帝就给他特别多东西？没有，他也没有因为上帝没有啊看中他的礼物，然后就怎么没有给他一点回应或是祝福，就在生气或如何？他似乎就安安静静的欢喜的完成了这个事情，就去做他的事情。但我想，在这个过程当中，唯有上帝可以为生命负责。亚伯已经做的够好了，上帝不用再多说什么。但也是将来的时间里面，亚伯就算是离开这个世界，仍然是跟上帝同在的机会，还是在的
0: 。我们活着或者死了，都是属上帝的人、嗯，生命从他那里来，最后也会归回到他那里去。嗯，所以上帝也不算是亏待亚
1: 伯。嗯，或者说，我们为什么常,常为死去这件事情感到很难过？是因为我们没有办法为那个做任何的事，但上帝会为这个生命来负责。所以这件事情。我想也是为了给我们很多的提醒跟教训而发生的。我们说也许为亚伯抱不平，但是也想想看，也只有上帝可以为这样的事情来做最后的负责
0: 。这可是人类史上第一桩凶杀案。是上帝处不处罚杀人凶手该隐，又或是从此以后会不会又有新的恶性循环展开呢、嗯？这些是我们下一回将讲,讲百宝书开箱节目中要来开箱的内容。欢迎亲爱的朋友在留言板上跟我们一起讨论该隐杀亚伯这桩世纪凶案。江江百宝书开箱每周一和周四播出，我是真心
1: ，我是夏凡哥，
0: 下一回江江百宝书开箱再见喽 ，OK，
1: 拜拜，拜拜
0: 。